0: Buenas noches hoy es martes 11 de agosto del año 2020 son las 9 y 4 de la noche mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy saludo a los que nos están escuchando en vivo a los que escuchan nuestro podcast en spotify y en youtube bueno, entonces vamos a comenzar eh, hoy con un día, bueno, movidito, movidito. Bueno, vamos a comenzar con noticias de la vacuna. Eh, hace mucho no, no, no iniciamos con noticias de la vacuna. Y es que hoy en la mañanitica hora de Colombia, pues salió la noticia eh, y comunicada por el mismo Vladimir Putin que Rusia ya iba a registrar oficialmente la primera vacuna para el COVID-19. Eh, que él ya confiaba en su vacuna, que había sido aprobada por el Ministerio de Salud de Rusia, que ya se la había eh, suministrado a una de sus hijas, bueno, hizo todo el mercadeo y fue una noticia súper importante, pues... Importante porque todo el mundo se esperando una vacuna y pues que ya se haya registrado oficialmente una vacuna, pues claro, esto fue muy positivo a nivel de bolsa, eh, aunque lógicamente empezó a generar como la incertidumbre, pues qué tipo de vacuna será esto, porque ya como así <ríe> eh, no ha pasado ni siquiera seis, siete meses, no sé, una vacuna express. Bueno, después empezaron a aparecer de varios países diciendo que eran escépticos respecto a la vacuna y que esto no se podía aceptar en el sentido de que un país no va a aceptar una vacuna desarrollada en pocos meses. Bueno, después, en lo largo del día, si, yo, si seguimos teniendo más información al respecto, salió que Rusia decía que es que la vacuna eh, ya está registrada pero que está como en fase 2 y que iba a entrar a fase 3, o sea, una cosa súper enredada, o sea, la vacuna de vacuna no está todavía, o sea, que está en la fase 2, pero que ya tienen un montón de países, que ya supuestamente han hecho un montón de órdenes por la vacuna, bueno, todo un lío, pero, pero una cosa que genera mucha incertidumbre y muchas dudas respecto a esta vacuna de los rusos. Bueno, toda la cosa queda ahí, eh, que ya queda registrada, pero que es una vacuna que al fin de cuentas no se sabe si ya pasó a la fase 3, y bueno, la fase 3 que no sé cuántas personas la habrán probado y por cuánto tiempo, o sea, Putin dijo que, que la vacuna no tenía efectos secundarios, que era muy segura, pero, pero que todavía faltaba eh, tener los resultados de la fase 3, o sea, una cosa súper confusa, súper enredada, y pues bueno a nivel de bolsa pues algunos sí como que se creyeron el cuento y el resto como que mucha incertidumbre personalmente yo digo uno ponerse esta vacuna pues muy riesgosa el resto de compañías están ahora entrando en la fase 3 y por eso se dice que algún resultado habrá a final de año o a principios del 2021 pero es que estos rusos ya en pleno agosto, el día 12 de agosto, ya registrando con Putin, ahí sacando pecho por su vacuna. Bueno, eso es lo que quería iniciar hoy, que fue algo clave, porque fue clave lo, esta noticia. Y veremos a ver qué más noticias tenemos respecto a esta vacuna rusa más adelante. Pero, pero sí, muchas dudas, muchas dudas respecto a esta vacuna rusa. Bueno. Sigamos, pasamos a Europa, donde tuvimos un, un dato bastante importante. Recordemos que hay un instituto, el ZEW, que es un instituto alemán, que, es, que, que, que saca siempre como unos indicadores que, son mucha, que dan mucha referencia a, a la actualidad de la economía europea, lógicamente también a la alemana. Pues la expectativa de económica de la encuesta que hacen de expectativas económicas de la eurozona se estimaba un dato de 59.6 salió en 64 a nivel de condiciones económicas en alemana actuales el anterior eh, había sido menos 89 se resultó en 81.3 y el de el de sentimiento de la economía alemana el anterior había sido 59.3 y este resultó en 71.5, en 71 bueno, datos mixtos de cierta manera, aunque por ejemplo el de la Eurozona fue bastante positivo, y pues estos datos siguen saliendo a nivel de Alemania muy buenos, pero, pero bueno, no sé, es, es que es muy difícil y es siempre es, por eso digo que es hacer el seguimiento para poder para uno tener una idea pues yo nombro cuánto, cómo quedó el indicador pero pero un indicador de un menos nos indica de cierta manera nada toca ver el respecto al mes y ver si hay un seguimiento así como hago con los PMI's pero de todas maneras es importante nombrarlo bueno, pasamos a Estados Unidos que también tuvimos noticias muy importantes y yo como lo coloqué en Twitter ya ahora sí comienza la lucha presidencial agosto, septiembre, octubre, ya no queda nada eh, dos meses y medio para saber quién va a ser el nuevo presidente de Estados Unidos. En el caso de Trump sería pues la reelección, si queda. Pues hoy Joe Biden eh, sacó la noticia, bueno se aprendió la noticia de que sí se sabía que él iba a dar el nombre de la de su fórmula vicepresidencial. Después dijeron que no, que ya no iban a sacar el, ya no iban a sacar la, el nombre el día de hoy. Bueno, fue, dio como un montón de, de vueltas esto, pero al final ya se supo y la persona que va a ser la fórmula vicepresidencial de Joe Biden por el Partido Demócrata es Kamala Harris. Pues bueno, eh, yo ayer les decía que había que estar pendientes. ¿Por qué? Porque eh, la fórmula vice, vicepresidencial lógicamente no es tan importante como la presidencial, lógico pero, pero en el caso de los demócratas yo creo que sí porque, hombre en mi opinión, yo creo que va a tener va a tener un papel muy importante, muy importante en el caso de demócratas si Joe Biden es presidente eh, vamos a colocar no sé, un ejemplo por ejemplo, cualquier cosa que tenga que asumir eh, que Biden es presidente y que tenga que asumir en algún momento Kamala Harris, entonces uno tiene que ver ¿Cuál, va a ser, ¿Cuál es el perfil de esta, de, esta, de esta persona? Bueno, pues el mercado a nivel de bolsa. Esto es, es, es resumen de noticias económicas, pero hablo mucho de bolsa, porque a eso es lo, lo que me dedico. Pero a nivel de ejemplo, de bolsa no les gusta mucho ¿eh? Eh, Kamala Harris. Pues ¿Por qué? Porque eh, Kamala Harris es una persona que siempre ha dicho que está a favor de la igualdad y ha criticado muchas políticas de Trump. Y él dice, ella dice, perdón, que una forma de reducir, reducir la desigualdad que hay es revirtiendo las excepciones fiscales que Tron impuso a las rentas más altas para otorgar créditos fiscales a los contribuyentes de menos ingresos. Esto y otras cosas que ha dicho, porque reconozco que ella, Kamala Harris, también fue candidata por el Partido Demócrata, pero ella renunció uh, ya, bueno, ya hace unos meses. Pero siempre su discurso ha sido muy en contra de, de bueno, el discurso de la igualdad. Y eso afectaría, lógicamente, a las empresas listadas en Wall Street. Es todo lo contrario, es todo lo contrario. Biden y Kamala Harris, todo lo contrario a Trump y Prince. Entonces, eh, ya tenemos entonces las, las fórmulas vicepresidenciales. Bueno, el, el Partido Republicano ya lo, ya lo sabíamos. Pero ahora tenemos el de el partido demócrata y bueno comienza ahora sí la cuenta atrás Pensamiento hoy tuvimos uh, unas una encuesta nacional que da a Biden desde las elecciones a Biden lo coloca 10 puntos por encima de Donald Trump bueno entonces ya esto se pone bueno eh, no sé va a ser muy difícil muy difícil muy difícil eh, no me atrevería a decir que ya Trump se ha derrotado para nada pero va a estar muy difícil y muy emocionante y veremos a ver qué pasa, recordemos que todas estas cosas afectan, la economía se afecta, la, la, la parte macro se afecta, las divisas se afectan, es Estados Unidos, es Estados Unidos el que va a elegir nuevo presidente. Bueno, sigamos eh, con Estados Unidos, tuvimos declaraciones de McDonald's, y es que seguimos con las negociaciones entre demócratas y republicanos que nada que se decide entonces uh, hoy McConnell dijo que eh, hoy no ha habido conversaciones con los demócratas eh, o sea, nada nada diferente o sea lo mismo que yo repitiendo esos días cada rato sale la noticia que los demócratas quieren negociar pues pero los republicanos salen a decir que no así de claro pero bueno, en algún momento tendrán que llegar a un acuerdo, no sé, supongo, o ya como Trump eh, tomó estas medidas, dependiendo de esas órdenes ejecutivas, de pronto serán más relajados, no, no sé, no sé, pero, pero a ver si algún día llegan a alguna decisión. Bueno, hoy Larry Kudlow también habló eh, respecto a China, dice que China está cumpliendo con las obligaciones comerciales sobre la compra de productos básicos, que la reunión eh, que van a tener ahorita el 15, recordemos que eso lo dije la semana pasada, que yo no me lo esperaba, dice que es algo muy rutinario y que, que no espera que la, el acuerdo de la fase 1 se vaya a romper, o sea, lo más diplomático y lo más promercado es Larry Kudlow, que es el asesor, todo lo contrario de Navarro, ¿no? Navarro es otra persona como muy fuerte y como tiene que decir las cosas, las dice. Mientras que la Rick Bulldog, no, es la Rick Bulldog es que yo creo que el mejor portavoz que tiene Donald Trump. Bueno, pasamos a Colombia. Hoy tuvimos un dato del Banco de la República y es que al mes de mayo de 2020 la deuda externa pública y privada sumó 145 mil 145.200 millones de dólares. Es decir una cifra histórica de 49.1% del Producto Interno Bruto. Bueno, aquí en Colombia lo voy a nombrar, ayer lo nombré en la parte de mercados, y fue lo de las empresas públicas de Medellín, por lo de, de Hidro y Tango. Y ayer lo nombré en mercados porque estaban implicadas, eh, eh, porque están implicadas como empresas, que de la Bolsa Valores de Colombia, en el caso de Con concreto Pero bueno, esto de Hidri Tuango eh, molestó mucho a, a la Junta Directiva de las Empresas Públicas de Medellín, porque salió que las empresas públicas de Medellín, pues la Junta, que no tenía ni idea de las decisiones que había tomado el, el alcalde de la ciudad de Medellín y el gerente, y que se reunieron el día de hoy. Pues en la reunión del día de hoy, en la reunión que el día de hoy pues los integrantes de la Junta de, de Empresas Públicas de Medellín presentaron la carta de renuncia al alcalde de Medellín al considerar que no están observando buenas prácticas de gobierno corporativo al interior de la compañía bueno acá es una cosa que sale imagino que en muchos medios lo van a tocar porque la discusión es bueno el alcalde de Medellín lo hizo muy mal porque una decisión de esas tiene que tomar la con la, con, la, con la opinión de la Junta Directiva. Pero lo que no entiendo es por qué toda la Junta Directiva tuvo que renunciar. Eh, aquí ya vienen unas cosas políticas que yo no me meto, pero, pero entonces ahora, ¿cómo van a nombrar la Junta Directiva? Bueno, esto va para largo, esto va para largo. Eh, en mi opinión, lógicamente muy mal por parte del alcalde de Medellín con el gerente. El gerente parece, no estoy seguro. Eh, que fue el que nombró a lo nombró el, el, el alcalde entonces como que estaban ahí eh, de parejas pero pero lo de la junta renunciando pues bueno. como repito esto en todos los medios me pues, imagino que van a ampliar mucho más esto da para mucho que hablar y de todas maneras la demanda que van a hacer sigue en pie y yo, muchas empresas las aseguradoras la parte de estudios, constructores, bueno, todos van a ver si afectados. Pero quería nombrar esto y estaremos entonces seguiremos pendientes de esta noticia, porque es un asunto ya político, económico y que abarca, abarca muchas cosas. Bueno, pasamos a los mercados. Hoy tuvimos inventarios de petróleo de las de API. Pues se esperaba una caída de menos 3.2 millones de barriles, pues se obtuvo menos 4.4, mejor a la esperado. Gasolina se esperaba una caída de menos 1.5 y tuvimos una caída de menos 1.3 millones de barriles. También de petróleo tuvimos noticia de que la EIA elevó el pronóstico para el crecimiento de la demanda mundial de petróleo en 2020 en mil barriles por día. Ahora con, este, con esta nueva estimación se registra una caída interanual de 8.1 millones. Y respecto al 2021... Aumentó el pronóstico en 30.000 barriles por día. Ahora veo un aumento interanual de 7.02 millones de barriles por día. Bueno, eh, les sigo diciendo, hay, siguen saliendo un montón de resultados financieros. Aquí en Colombia, Celsius, Mineros, eh, en Estados Unidos también un montón de empresas, pero, pero trato de no enfatizar, lo estoy enfatizando en algunas, pero lo haré de vez en cuando, pero pasen los que están interesados, eh, ya sus comisionistas o la superfinanciera, ya las comisionistas han sacado sus opiniones, hagan sus análisis, si son los que toman decisiones de inversión basados en los estados financieros. Bueno, entonces vamos a pasar a las bolsas. Hoy fue un tobogán con esta salida de, de la noticia de la vacuna rusa, esto ha ayudado muchísimo. A empujar las bolsas para arriba eh, bueno, puede ser alguna de las razones pero al final del día las bolsas vinieron para abajo fue fue muy curioso porque hasta el SP500 tratando de llegar ya máximos históricos bueno, una, una locura pero pero miren cómo quedó la cosa vamos a comenzar con el Dow Jones Industrial que bajó 104 puntos, menos 0.3% 27.686 eh, listo, a ver, ahora no encuentro el Dow Jones, listo, prepara ganadoras del Dow Jones JP, JP Morgan 3.1%, American Express 1.6% y Walt Disney 1.3%, principales perdedoras Apple menos 2.9%, Walgreens Boots menos 2.3% y Microsoft menos 2.3%, pasamos ahora al Nasdaq que bajó 185 puntos menos 1.6%, 10.782. 10.000. ¿Cuánto fue que dije? Porque es que no quiero confundirme. Bueno, no. Es que acabé de leer. Creo que fue el Composite. Entonces, el Nasdaq 100, que es el que ya en las últimas semanas he leído. Pues el Nasdaq 100 bajó 209 puntos, menos 1.8%, 10.876. Bueno, vamos con las principales ganadoras, tuvimos Wynn Resorts con 8.3%, Expedia 3.7% y Qualcomm 2.3%, principales perdedoras, Quarry Retail menos 7.5%, take 2 menos 4.3% y Activision Blizzard menos 3.8%. Pasamos al SP500, bajó 26 punto, 3, 333 puntos menos 0.8%, 3333 puntos. Eh, principales ganadoras del S&P 500, Wind Resorts, eh, 8.3%, Las Vegas Sands, 7.3% y Albe, Albe Marley, 6%. Principales perdedoras, Occidental Petroleum, menos 8%, Newmont Corporation, menos 7.3% y Advanced Micro Device, menos 6.5%. Bueno, ahora... Pasamos a la bolsa de los de Colombia, el Colca bajó 9 puntos, menos 0.7%, 1.134 puntos. PRIPARES para ganadores, el Cóndor, 4.1%, Banco Popular, 3.5% y Preferencial Avianca Bianca, 3%. PRIPARES para perdedores, con concreto, se sabía que la noticia de ayer iba a afectar, menos 5.6%, Mineros, menos 3% y Grupo Sura, menos 2.8%. Pasamos al petróleo WTI 416 bajo 03, Print 445 bajo 04. Y pasamos al oro, que bajó 107 dólares la onza, 1921. Y en este, ya a esta hora vamos a mirar de una vez en cuanto, en cuanto está el futuro del oro en este momento, porque seguía bajando, seguía bajando la, la, las caídas de todos los metales. En este momento el oro va en 1893, sigue bajando el oro, una barbaridad. El, el también la plata, eso lo estoy viendo en este momento en, en vivo, la plata también va cayendo a 23,6, o sea la caída de todos los, los metales, una barbaridad, fuertísima esta caída, vamos a ver hasta dónde, hasta dónde va a bajar. Bueno, Bitcoin 11342 bajó 450. Y también como hay una pequeña correlación a veces entre el oro y el Bitcoin, que a veces es que se cumple y a veces es que no. Pero en ese momento, viendo la bajada del oro, eh, voy a ver de una vez la... ¿Cuánto está? 11.255, 100 dólares más abajo de lo, que, de lo que registré a las 5 de la tarde. Bueno, a ver qué pasa con, con los metales. Y para finalizar, eh, el dólar, tasa repetitiva del mercado. 3.749 bajo 21 pesos. Bueno, entonces con esto terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas del día. Mi nombre es John Torres, encuentran en Twitter en la cuenta arroba Johnchu y en la cuenta arroba dato economía. Muchísimas gracias.